0: Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala lihi ajma'in <tuh> Hadirin yang dirahmati Allah Kembali kita bertemu pada malam hari ini Dengan izin Allah kita dapat mengadakan kembali Kajian rutin kita pada setiap malam bulan Ramadan ini Yang mana pada kali terakhir kita telah membahas isi surat Al-Fatihah Nah malam ini kita akan bahas surat baru Yaitu surat An-Nahl Surat ke-16 <klihat> Kita mulai dari ayat pertama Itu Pak Ahi Di IG suaranya bagaimana? Cukup jelas suaranya Pak Ahi? Ya, kita anggap sudah jelas ya suaranya ya Oke okay. Para dirin, kita akan mulai pembahasan surat baru Surat anahl. ya Surat Anahal Surat ke-16 Atau Lebah, ya. Nah, <coughs> uh, kita mulai dari ayat yang pertama. <coughs> Ata amrullah, ya, telah datang urusan Allah. Fala tas tak maka jangan sekali-kali, ya, kamu meminta untuk dipercepat. Subhanahu wa taala amma yusricon, maha suci, ya, dia Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, para dirin surat an-Nahl ayat ke pertama surat 16 surat an-Nahl, ya, itu juga dari Malaysia sudah bergabung, Aziz dari Malaysia juga sudah gabung surat an-Nahl. ya. Eh, okay. okay. uh, uh, Mas Anton dimatikan dulu. Nah, para hadirin. Allah memulai surat ini dengan satu ayat pembukaan ya. Atta amrullah Telah datang urusan Allah. Fala tastajilhu, maka jangan kamu sekali-kali meminta untuk di uh, dipercepat ya untuk tergesa-gesa ya. Nah, kemudian dilanjut ya, subhanahu wa taala amma yusrikun Maha suci Allah itu ya, yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Telah datang urusan Allah. <tuh> ya. Urusan apa? Apa yang dimaksud dengan urusan Allah? agama ini urusan siapa? Ya, jelas urusan Allah. Memberi petunjuk kepada manusia urusan siapa? Urusan Allah. Ya. Jadi ayat ini dibuka, telah dibuka pertama kali dengan memberi penjelasan ya, telah datang urusan Allah itu. Fala tastajiluhu, maka jangan sekali-kali kamu ingin <coughs> bergegas-gegas, ya. Ingin minta dipercepat, ya. Nah, ini selaras dengan tujuan daripada diturunkannya Al-Qur'an. Para hadirin, kita tahu Al-Qur'an ini tidak turun sekaligus. Tapi turun setahap demi setahap. Ya. Turun ya, kelompok demi kelompok ayat. Tidak turun serampangan. Tidak turun asal turun. Ya, tetapi turun secara terukur. Menurut pengetahuan Allah Di dalam surat Yang setelah ini Yaitu surat Al-Isra Allah mengatakan Wa-Quranan Dan Al-Quran itu sebagai satu bacaan Faraknahu Kami pilah-pilah dia Kami pisah-pisah dia Kami kelompok-kelompokkan Al-Quran itu (tuh) Litaqru'ahu Agar kau membacakan dia Al-Quran itu nas kepada manusia ala muksin atas penempatannya ya jadi Al-Qur'an itu tidak diturunkan secara sekaligus tetapi secara bertahap ya sesuai dengan proporsi masalah yang yang ada nah dengan itulah metoda yang Allah turunkan ya itu Al-Qur'an diturunkan dengan satu metoda ya tidak diturunkan dengan secara sekaligus Allah mengatakan telah diturunkan Al-Qur'an itu maka jangan sekali-kali kamu minta ya tergesa-gesa ya minta dipercepat ya ada banyak ayat yang juga berbicara senada dengan ayat ini ya misalkan ada ayat yang berbicara oh uh, <clears throat> fala apa uh, itu surat al-kiamat itu ya wala harik ya janganlah Tuharik kamu gerakkan, ya, uh, lisanakah bihi, ya, uh, lisan kamu itu dengan Al-Quran itu lita jalabihi, ya, untuk bergegas-gegas dengannya, ya. Juga ada ayat lain yang mengatakan supaya Rasul bersabar atas turunnya Al-Quran ini, ya, dan tidak membuat pernyataan-pernyataan apapun, ketetapan-ketetapan apapun, sampai Allah telah mewahyukan, ya, secara lengkap ayat-ayatnya. Jadi para hadirin, ya. Ini sesuai dengan metode kita di dalam bulan Ramadan ini, yaitu mengaji secara kelompok demi kelompok ya ayat. Kita bisa melihat bahwasanya memang manusia ini ya e, yang dikehendaki Allah adalah melaksanakan Al-Qur'an itu ya setiap turun wahyu, setiap turun ayat. Hendaklah manusia melaksanakannya sebagaimana yang dimaui oleh ayat itu dulu. Targetnya adalah sampai ayat yang turun itu betul-betul dilaksanakan, ya, baru Allah turunkan, ya, ayat yang kemudian. Jadi tidak akan turun surat Al-Muddatsir, ya, sebelum manusia ini betul-betul melaksanakan isi surat Al-Muzammil. Tidak turun surat Al-Qalam, ya, sebelum terjadi dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan surat Al-Muddatsir. nah ini metode Allah ya jadi tidak seperti kitab Taurat misalkan ya yang diturunkan Allah kepada Musa sekaligus ya sebagaimana kita baca di dalam surah Al Baqarah ketika Musa uh, apa ya diminta Allah untuk pergi ke gunung gunung bukit Sina ya nah untuk menerima Taurat 40 hari itu nah begitu Kalau metode yang diturunkannya Taurat Tetapi tidak dengan Al-Quran ini Ya Kita juga tahu urusan Allah mengatakan Di dalam surat uh, Ashura Ya pada ayat yang ke-51 Kazalika Au ilaika rohan min amrina Ya Demikianlah kami Ya Turunkan kepada Wahyukan kepada engkau itu Ruh daripada Urusan kami Ya Ma anta min kau belutah dari iman. Tidaklah engkau itu sebelumnya tahu apa itu Alkitab, ya, apa itu iman. Walakin jaalnahu nuron. Akan tetapi kami jadikan dia sebagai cahaya. Nah, para hadirin, Allah mengatakan uh, Subhanahu wa Taala ama Yusrikuh, Mahasuci Allah itu yang Mahatinggi, ya. dari apa yang mereka persekutukan. Maha suci Allah dari ya siapa yang mereka jadikan tuhan. Ya. Maha suci Allah dari penurunan Al-Qur'an ini, ya, dari karya-karya mereka. Ya. Sebagaimana kita lihat dalam surah Al-Qalam, Nun wal kalami wama yasturun Allah bersumpah atas apa yang diturunkannya kepada Muhammad dan bersumpah pula dengan apa yang ditulis-tulis oleh manusia. Ya. Yang ditulis manusia ini sikap menghadapi dakwah Atau apapun yang ditulis oleh manusia Bukankah Al-Qalam itu adalah sarana yang dipakai Allah Untuk memberi pengajaran kepada manusia Bukankah yang dimaksud dengan Al-Qalam itu adalah Al-Quran Dan bukankah yang diketahui oleh manusia itu mereka tulis-tuliskan Ya, Kalau kita mencoba menghayati apa yang ditulis manusia ini kita tahu perpustakaan terbesar di dunia itu adalah milik ya kongres Amerika atau milik apa namanya DPR-nya Amerika ya itu ada jutaan buku yang di yang dikoleksi oleh perpustakaan Kongres Amerika ini ya nah itu berisi segala macam ilmu yang ditulis oleh manusia ya maka itu juga bisa dijadikan perbandingan ya ketika Allah bersumpah dengan kolam ya apa yang dia ajarkan kepada manusia ini yang turun berdasarkan ilmu Allah ya dengan apa yang ditulis oleh manusia dari seluruh pengetahuan yang telah dia yang mereka ketahui Allah bersumpah dengan ini ya nah karena itu wa ya subhanahu wa ta'ala amma yusrikun maha suci dia ya maha suci dia dari diperbandingkan dengan ilmu manusia maha suci dia dari ya pengetahuannya yang ya yang maha tinggi yang tidak ada kekeliruan, yang tidak ada kebatilan, ya. Yang tidak sama dengan manusia yang pengetahuannya itu bisa benar bisa salah. Nah, dengan dibuka dengan ayat ini surat An-Nahl, sebenarnya surat ini berbicara sederhana-sederhana, ya, ayat-ayatnya. Tetapi hikmah yang dikandung oleh ayat ini sangat dalam. Kita nanti akan melihat penjelasan sederhana daripada surat ini berbicara tentang realita atau real, fakta yang telah sering dilihat oleh manusia sehingga tidak lagi menimbulkan sesuatu yang apa yang ya sesuatu yang 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 ini bagi pengaruh ke dalam diri manusia karena terbiasa mereka lihat. Nah, atas realitas inilah Al-Qur'an berbicara, ya. Karena manusia lupa menghayati ini sehingga mereka Ya, seringkali gagal di dalam memahami Ya, tentang uh, Keberadaan Allah, tentang rahmat Allah Tentang kasih sayang Allah kepada manusia Nah, para hadirin Ya Manusia ini mempersekutukan Allah dengan bermacam-macam Ya Terkadang Al-Quran ini diadunya Dengan ilmu pengetahuannya Ya Nah, ada uh, manusia yang ketika Mereka merasa berpikir ilmiah Ya Maka mereka merasa perlu mengedepankan pengetahuannya atau akalnya, ya, dibandingkan Quran. Mereka tidak menyadari bahwasanya ya, pengetahuan mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan, ya, apa yang telah diketahui oleh Allah. Nah, ya, Atta amrullah telah datang amrullah ini, ya, telah datang urusan Allah ini. Kemudian Allah mengatakan. Yunazilu malaikata ma, malaikata ya birruhi min amrihi ya. yunazilu malaikata birruh Allah menurunkan malaikat dengan roh min amrihi dari urusannya ini ala atas man ya yashau siapa yang dikendakinya min ibadihi dari hamba-hambanya an anzir ya agar anjir hamba-hambanya itu memberi peringatan annahu la ilaha illa ana bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku ya fattakun maka hendaklah mereka bertakwa para hadirin yunazilu malaikata birruh ya Allah menurunkan malaikat itu dengan ruh Allah tidak hanya menurunkan hujan ya Untuk menghidupkan bumi, tetapi Allah juga menurunkan malaikat itu membawa ruh yang menghidupkan manusia, ya, dan masyarakat manusia. Ya. Nah, apa itu ruh? Ya, semua pemahaman mengartikan ruh itu adalah jiwa, nyawa, ya, atau katakanlah ruh itu dalam definisi yang yang lain, ya, itu kemampuan berbuat tanpa jasad, misalkan. Ada yang mengatakan begitu, ya. Nah, ruh ini dibicarakan oleh Al-Quran, ya ada beberapa ayat. Misalkan juga ada dikatakan, yas alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kul, ya, kulir ruhu katakanlah ruh itu min amri rabbi. Itu dari urusan rabku, ya. Nah, uh, para hadirin. Allah mengatakan kalimat ruh ini juga dalam ayat lain, ya. Misalkan dalam surat uh, al qadar Allah mengatakan tanah malaikatur Warruh. turunlah, ya. Dalam kegelapan kehidupan manusia itu, ya. Malaikat dengan ruh, ya. Bi'itsni rabihim mingkuli amr dengan izin dari Rabb mereka itu, ya. Min kulli amr untuk membawa tiap-tiap urusan. Para ya. Malaikat membawa ruh, ya. Lalu tadi ayat yang saya baca surat Asy-Syura mengatakan kadzalika aw ilaikar ruh, ya. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau itu ruh, ya, min amrina, dari urusan kami. Ya. Sama kan? Ata amrullah, ya, urusan Ya, Allah juga membawa menurunkan malaikat dengan ruh ya, dari urusan Dia. Jadi ruh ini adalah ruh yang berkaitan dengan urusan Allah ya, dengan petunjuknya, dengan ketentuan-ketentuannya, dengan agamanya ya. Ruh inilah yang menghidupkan manusia ya dan masyarakat manusia. Ya, yang membuat mata manusia bisa melihat, yang menjadikan telinga manusia bisa mendengar, yang menjadikan hati manusia itu bisa merasakannya, para hadirin, ya, ketika Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Rob, tunjukkanlah kepadaku itu bagaimana cara Engkau menghidupkan orang yang telah mati, ya, maka Allah bertanya apakah Engkau ragu, wahai Ibrahim, tidak ya Rob, hanya ini aku penasaran, bagaimanakah sebenarnya Engkau menghidupkan orang yang mati, itu kita bisa tahu dalam surat Al Baqarah ya, kemudian dikatakan oleh Allah Maka peliharalah oleh Engkau itu jinakanlah oleh Engkau itu empat ekor burung. Ya, lalu letakkan masing-masing burung itu di tiap-tiap bukit. Kemudian serulah. Ya, maka Engkau akan lihat, ya, masing-masing burung itu akan bergegas menuju kepada Engkau. Ya, nah begitulah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Para hadirin, ya, burung kalau sudah dilatih, ya, diberi makan, dipelihara. Maka dia tahu siapa tuannya. Burung kalau dipanggil oleh tuannya, ya, maka dia akan segera mendatangi panggilan dari tuannya itu. Ya, tuan itu dalam bahasa Arab Rob. Ya, jadi kalau burung ya telah dipelihara sedemikian rupa, dilatih, dididik sedemikian rupa, ketika dia dipanggil oleh tuannya, ya, maka dia tahu yang memanggil itu adalah tuannya. Nah, manusia ini tahukah? Ya, dia siapa robnya? Ya, kalau manusia yang telah mati, dia tidak tahu siapa robnya, sehingga kalau dipanggil oleh robnya, ya, maka tidak ada respon. Orang yang tahu siapa robnya, kalau dipanggil oleh robnya, ya, jika dia hidup, maka telinganya akan mendengar panggilan daripada robnya, dia akan bergegas mendatangi panggilan dari robnya. Itu ciri hidup. Ya. Jadi ciri hidup itu mendengar, melihat, merasa, ya, lalu bergerak dan berbuat. Itu ciri manusia hidup. Sehingga Al-Qur'an mengatakan, ya, seringkali Al-Qur'an membuat satu analogi tentang orang yang mati dan orang yang hidup itu bukan dalam pengertian fisik, ya. Malah Al-Qur'an mengatakan kalau orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang ada dalam kubur. Artinya mereka telah mati. Ya, secara fisik masih hidup tetapi secara manusia telah mati. Ya, karena mereka tidak akan bisa menjadi manusia. Nah, para hadirin, Allah mengatakan di dalam ayat kedua, ya, surat An-Nahl ini, ya, turun malaikat itu membawa ruh, ya, dari urusan Allah itu kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Nah, para hadirin, kalau dalam surat al qadar tanazalul malaikatu warruh ya. Bi rabbihim kulli amr. Jadi di dalam kegelapan kehidupan manusia itu turunlah para malaikat membawa ruh Ya. Kalau dalam ayat ini kepada hamba-hambanya. Ya, kalau dalam surah Al-Qadar kepada Rasulullah, tapi dalam ayat ini kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Sehingga siapa yang kemudian datang ruh itu kepada dia, menjadi hiduplah dia itu. Ya. Merespon kepada Ya, perkataan-perkataan Robnya ini ya menjadi hidup dia sebagai sebagai manusia hadirin yang dirahmati Allah ya betapa banyaknya manusia ini yang mati di dalam hidup ya secara fisik dia hidup tetapi secara manusia dia telah telah mati <kalkul> insan Allah itu tidak menciptakan insan ya Pada awalnya penciptaan itu diterangkan secara fisik, ya, sehingga dari dari saripati tanah ke nutfah, ya, kemudian ke apa namanya alaqoh, ya, dan seterusnya itu baru pengertian fisiknya. Kalau sudah muncul diterangkan dalam ayat Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, ya, artinya Allah mengeluarkan kamu itu dari tiga kegelapan, ya, kegelapan di dalam tanah, kegelapan dalam perut ibu, ya, dan kegelapan tentang apa ini hakikat kehidupan dunia ini jadi Allah mendidik manusia ini agar hendaknya dia sampai ke taraf insan itu ya, di dalam surat al ala Allah juga mengatakan ya, sabi hisma rabbikal a'la aladhi khalaqo fasawwa ya, Allah itu menciptakan maka dia sempurnakan manusia ini ya, jadi di Allah ciptakan manusia ini kemudian bukan dia biarkan saja ya Sia-sia tidak, ya Allah terus mendidik yang namanya manusia ini agar dia sampai ke tingkat kemanusiaannya. Maka jika dia jika dia menolak, ya jika dia menolak pendidikan daripada Robnya ini, ya kita bisa lihat di dalam surat Al Isra surat setelah ini, siapa yang menolak pendidikan daripada Robnya, maka Allah mengibaratkan dia adalah anjing. Kenapa, ya Al Quran ini metode Allah di dalam mendidik manusia. Ya. Nah, kalau ada orang yang sudah dididik dengan Al-Qur'an, ya, sehingga Al-Qur'an mengatakan, "Coba ceritakan Muhammad tentang orang yang Allah telah beri dia pengetahuan tentang kitab, ya. Lalu dia berusaha melepaskan diri daripada Al-Qur'an ini. Apa? Dia lebih cenderung kepada hawa nafsunya yang rendah. Maka ibarat dia adalah anjing. Ya. Yang kamu beri perintah dia, dia tetap menjulurkan lidah, ya. Kamu diamkan dia tetap menjelurkan lidah. Jadi Al-Qur'an ini pendidikan untuk manusia, ya, agar dia menjadi manusia. Jadi bukan pendidikan untuk anjing. Ya. Anjing memang tidak akan bisa memahami Al-Qur'an. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan orang Yahudi itu bangsa keledai. Kenapa? Dia diberi Taurat tapi hanya dibawa-bawa saja, tidak mereka laksanakan. Akibatnya mereka tidak menjadi manusia, mereka adalah keledai. Quran juga mengatakan ya orang-orang kafir itu adalah binatang ternak malah mereka lebih buruk lagi ya jadi mereka menolak menjadi manusia jadi para hadirin ini adalah pendidikan untuk menjadikan manusia karena itu ini adalah ruh yang akan menghubungkan ya antara kehidupan manusia dengan penciptanya jadi ya respon yang akan muncul dengan datangnya ruh ini Bagaimana kemudian manusia akan merespon setiap perkataan Allah? Ya, dia mendengar, dia melihat, artinya merasakan. Nah, kemudian ayat berlanjut. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan. Ya, hendaklah Rasul dan orang-orang mukmin bersabar atas pola pendidikan Allah itu. Bahwasanya pendidikan Allah itu bertahap. Ya, sebagaimana kita lihat dari surat al-Alaq. Lanjut ke Al Muzamil, lanjut ke Al Mudasser, lanjut ke Al qalam ya, lanjut ke Al Hijr, lanjut ke Asyurok, Asyurok, ya, kemudian lanjut ke Al Lahab, Al Fatihah dan seterusnya, ya. Ada tahapan-tahapan yang ditetapkan Allah di dalam penurunan Al Quran ini, tidak secara sekaligus, karena manusia niscaya tidak akan sanggup untuk melaksanakan Al Quran ini sekaligus, ya. Kemudian. Sebagaimana kita lihat dalam tahapan yang kemarin, Allah mengatakan an anziru annahu la ilaha illallah. Ya. Agar orang-orang yang telah diturunkan Allah roh itu, ya, wahyu itu, ya, setelah sampai wahyu itu kepada dia, ya, hendaklah apa? hendaklah dia kemudian menganzir manusia. Ya. Menganzir ini memberi peringatan, inzar itu mengancam namanya. Ya. nah peringatan itu ada dua ya bagi orang-orang yang yang mengalami nasib yang yang apa ya Katakanlah yang kurang menguntungkan yang miskinlah ya yang tidak memperoleh yang papa istilahnya ya maka kedatangan Wahyu ini adalah kabar gembira bagi dia karena apa ya karena dia orang ini kan merasa apa ya merasa seringkali merasa putus asa Kenapa Karena kehidupannya yang yang singkat di dunia ini Ya Sementara dia sudah berumur Dia tidak punya apa-apa Ya Orang lain masih muda Sudah punya rumah Sudah punya mobil Sudah punya banyak kekayaan Nah sementara dia sudah berumur Dia tidak punya apa-apa Sedangkan umurnya singkat Ya Ada kalanya hal seperti ini Membuat manusia itu berputus asa Ya Maka terhadap orang-orang yang berputus asa Yang kurang beruntung Secara materi dunia Ya Al-Quran ini, dakwah ini datang sebagai kabar gembira bagi dia. Karena apa? Ya, karena dalam masa hidupnya yang singkat di dunia ini, ya, apa yang dia alaminya, apa yang dia perolehnya di dunia ini, ya, itu bukan keseluruhan dari nasib yang, ya, yang akan diberikan Allah kepada dia. Tetapi ada nasib lain, ya, yang jauh lebih menjanjikan, yaitu di di akhirat. Jadilah dia kabar gembira. Kemudian dia menjadi inzar, pengancam. ya bagi orang-orang yang sebelum kedatangan Al-Qur'an memiliki keyakinan ya keyakinan kepada akidah-akidah tertentu, ideologi-ideologi tertentu, pandangan-pandangan hidup tertentu, pemikiran-pemikiran hidup tertentu, ya supaya mereka mengubah keyakinannya itu. Ya, supaya mereka itu jangan mempertahankan keyakinan yang keliru itu. Ya. Sejak datangnya Al-Quran ini Ya Maka beri peringatan kepada manusia itu Tidak ada yang pantas untuk dijadikan ilah Ya Dijadikan sebagai Tuhan Dimana kita akan memperhambakan diri Ya Kecuali hanya anak Hanya aku kata Allah Jadi para hadirin Ya Inilah sebenarnya titik poin pertama di dalam agama Allah ini Ya Timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan seseorang, ya sejak dia mengawali al Quran itu, ya diawali daripada injar. Rasulullah itu tidak akan bermasalah dengan manusia, ya sebelum turunnya surah Al-Mudarrisir, yang menegaskan beliau adalah seorang Rasul yang mendapat perintah dari Allah untuk segera memberi peringatan, ya sehingga beliau mendatangi berbagai kabilah lalu mengatakan, aku adalah Rasulullah. Ya tidak ada Tuhan selain ya selain Dia. Maka bermasalahlah beliau. Ya. Nah, juga demikian. Ya. Jadi munculnya masalah-masalah yang kemudian itu, ya. Lalu Al-Qur'an datang, ayat-ayat selanjutnya datang memberi pengarahan kepada beliau dan kepada siapa saja yang memulai beragama dengan agama Allah ini dengan berdakwah atau memberi peringatan. baru aktual ayat-ayatnya itu, ya. Jadi kalau kita ini nggak memberi peringatan, ya, tidak berdakwah, tidak menganzir manusia, maka masalah-masalah yang muncul dalam diri kita ini nggak akan sama dengan masalah-masalah muncul, masalah-masalah yang muncul pada diri Rasulullah. Semua persoalan yang muncul adalah pengarahan-pengarahan dari Allah, ya, untuk mencari solusi di mana, ya, setiap ada masalah Rasul Allah selalu meng- memberi kepada Rasulullah ya pengarahan-pengarahan. Nah, para hadirin e, beginilah ya, misalkan kita membaca surat An-Nasrah ya. E, alam nasrah laka ya, Apakah belum pernah kami lapangkan dadamu itu? Ya. Nah, kita menjadi mas- menjadi satu penghayatan bagi kita. Apa sebenarnya yang dipikirkan, dipikirkan oleh Rasulullah sehingga dada beliau menjadi sempit? Ya. kita boleh, boleh jadi mungkin sempit dada itu karena banyak hutang ya, sempit dada itu karena kehidupan yang sulit ya, apa karena PHK apa karena apa namanya, perdagangan menjadi, apa namanya ekonomi anjlok dan lain sebagainya sempit dada kita ya, jadi alangkah beda masalahnya, ketika Allah menyapa Rasulullah dengan alam nasrah laka sadrak ya, yang dipikirkan Rasulullah adalah akibat daripada yang dia terima karena karena beliau menganzir ya sehingga ketika ayat memberi pengarahan dengan memberi penjelasan kepada beliau ya bahwasanya apa inna ma'al usri yusra ya bahwasanya kesulitan yang timbul ya akibat dari beliau berdakwah itu akibat dari melaksanakan ayat itu maka di sana ada kemudahan karena dia bersama ya Ndaklah beliau jangan berputus asa, ndaklah beliau melihat setiap masalah itu kembar. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu selalu kembar. Ya. Sampai-sampai Rasulullah bilang, semua penyakit itu ada obatnya. Ya, karena Allah tidak akan menciptakan penyakit, ya, kecuali dia ciptakan juga obatnya. Karena semua yang diciptakan Allah itu selalu selalu kembar. Nah, para hadirin. Kapan kita bermasalah sebagaimana Rasulullah bermasalah? malah mungkin kita bermasalah itu karena kelakuan kita ya berurusan dengan polisi karena mencuri karena menipu karena ini karena itu ya bermasalah sama orang karena nggak bayar utang atau macam-macam lah ya maka alangkah berbedanya dengan masalah yang kemudian muncul ya pada diri rasul nah jadi hendaklah rasul dan orang-orang mukmin untuk fokus dulu ya menginjar manusia mengancam manusia mendakwahi manusia tentang pokok masalah yaitu aqidah. Pada ayat yang sebelumnya kita juga telah bahaskan surat al-hijr, surat as-su'ara, ya, bahwasanya pokok masalah itu adalah pada aqidah. Allah menjauhkan manusia ini dari Al-Qur'an jika dia tetap bertahan dengan pendiriannya yang lama, keyakinannya yang lama, ideologinya yang lama, ya, yaitu mempersekutukan Allah. Kemudian Allah juga mengatakan. Ya, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah sehingga jadilah menjadi kamu sebagai bagian dari orang-orang yang akan diazab oleh Allah jadi fokus dakwah itu lebih dulu memperbaiki akidah manusia ya, supaya mereka tidak mempersekutukan Allah Nah itulah kenapa Allah mengatakan jangan kamu minta yang tergesa-gesa fokus dulu masalah ya supaya manusia ini ya menafikan segala ilah-ilah lain selain Allah Fattakun, maka bertakwalah kamu ya takwa itulah gambaran daripada orang yang mentauhidkan Allah di dalam surat ya di dalam <coughs> surat Ali Imran Allah mengatakan ya ayuhan ya ayuhal lazina amanu wahai manusia wahai orang-orang yang beriman ya taqullaha haqqa tuqatihi Wala tamutuna illa maantum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu dengan hak, ya takwa yang hak sebenar-benar takwa. Hak, hak Allah itu yang kita takuti. Hak bawasanya, ya setiap ketentuan Allah itu adalah hak. Kita tidak memilih-milih ketentuan, tidak menjadikan realitas, kondisi, ya keadaan hati dan lain sebagainya sebagai ukuran. untuk menentukan bahagian mana dari ketentuan Allah ini yang kita takwai. Maka bahagian lain tidak kita ya takwai. Takwa kepada Allah itu mutlak, takut pada Allah itu mutlak. Ya. Sehingga tidak tersisa dalam diri kita itu keengkaran. Ya. Tidak ada di antara ketentuan Allah ini yang kita kita pilah-pilah. Ya. Semuanya harus kita takwai. Nah, itulah pemunculan daripada ya hakikat la ilaha ha illallah ketika tidak ada lagi syariat Allah ini yang kita tolak ya karena alasan-alasan kondisi ya alasan-alasan domisili alasan-alasan apa namanya e, perasaan ya akal dan lain sebagainya pada waktu itulah kita bertakwa dengan Allah serta dengan hak sehingga Allah mengatakan wala tamutuna ila wa antum muslimun ya muslim itu menyerah Sebelum seluruh ketentu- Kamu menyerah pada seluruh Aturan dan ketentuan Allah Jangan sekali-kali kamu mati Kalau ada saja bahagian Dalam kehidupanmu itu Yang tidak diatur oleh syariat Allah Jangan sekali-kali kamu mati Ya Kalau kamu datang menghadap kepada Allah Sementara bahagian dari urusanmu itu Diatur oleh selain Allah Ya Jangan kamu bertemu Allah dalam keadaan seperti itu Ya Nah, kemudian Allah berbicara tentang masalah yang lebih sederhana. Ya, tetapi cakupannya mendalam sekali, ya. Yaitu dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan. Khalaqas samawati wal ard bil <bilhaq> Ya, langit dan bumi. Sesuatu yang kita lihat, ya, kita jalani dalam kehidupan ini sehari-hari. Allah menciptakan langit dan bumi bil dengan al haq. Kalau begitu Berarti apa? al itu unsur asli Ya Dia unsur asli yang menyusun bangunan langit dan bumi Set- Dia menjadi materi Yang Apa? Yang menyusun Ya Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi Ya Jadi al itu adalah tiang yang menyangga bangunan langit dan bumi ini Sehingga dia kokoh Ya Al-Haq itu adalah aturan Ya Yang mengatur segala gerak Ya Di langit dan di bumi Ini yang diterangkan Allah kepada kita Ya Jika kita melihat Alangkah kokohnya langit itu Alangkah kokohnya segala sesuatu itu Maka karena segala sesuatunya disusun dengan Hak Ya Jadi Kebatilan itu Tidak dikenal sejak awalnya Ya Jadi kebatilan itu tidak ada di alam wujud ini tidak ada. Dia baru ada setelah makhluk yang namanya manusia, ciptaan terakhir itu di ya, dihidupkan di di bumi. Jadi kebatilan itu barang baru sebenarnya. Dia tidak dikenal di alam semesta ini, ya. Karena dia berasal dari hawa nafsu manusia. Manusia itu ciptaan terakhir setelah seluruh alam ini ya diciptakan Allah. Tidak ada di alam ini kebatilan. baru ada setelah hadirnya ya ciptaan terakhir ini yaitu manusia ini. Nah maka Allah mengingatkan kepada kita tentang kokohnya langit dan bumi itu, ya kalau tidak percaya lihatlah Alquran ini saja. Alquran ini kokoh nggak? Dia sekokoh langit dan bumi, ya sejak dia diciptakan Alquran ini sampai hari kiamat dia tidak akan, nah, tidak akan musnah, ya. Nah. Beginilah cara Al-Quran mendekatkan kita kepada Al-Haq. Jadi kalau ada segi kehidupan kita ini yang tidak hak, maka tunggu saja ke kehancurannya. Al-Quran sering memberi penafsiran sejarah pada kehidupan-kehidupan di masa lalu. Tentang kejayaan-kejayaan satu kaum, satu bangsa, ketika mereka mendirikan sistem batil, ketika mendirikan segala satu-satunya dari kebatilan, maka lihatlah, Maka kebatilan itu pertama akan nampak seolah-olah kokoh, tapi kemudian apa? Kemudian dia akan hancur. Ya. Lihatlah sejarah-sejarah.
1: Ya.
0: Al-Qur'an sering mengaitkan kita dengan puing-puing yang berserakan di ya seluruh permukaan bumi ini. Perhatikan bangsa-bangsa itu. Ya. Kenapa mereka hancur? Ya. Karena mereka mendiri apa? menegakkan kebatilan. Karena mereka hidup dengan kebatilan. Ya. Jadi kebatilan itu sesuatu yang pasti musnah, pasti hancur. katakanlah jaal hak telah datang yang hak itu wazahaqal batil dan pasti hancur yang batil itu innal batila kana zahuqan sesungguhnya yang batil itu pasti hancur kenapa karena dia tidak memenuhi syarat untuk tetap kokoh di alam alam wujud ini di alam wujud ini tidak ada kebatilan yang ada hanyalah hak semuanya ibarat kalau kita bikin rumah bikin jembatan ya kalau salah di dalam menghitung ya salah membuat pondasi ya, maka rumah atau jembatan itu akan akan hancur. Bahkan saya dengar ada kontraktor yang bikin jembatan ya. Belum lagi diresmikan jembatannya sudah ambruk. Kenapa? Ya karena dibuat dengan batil, begitu cara anunya gambarannya itu. Kalau nggak benar pasti kan akan hancur. Kemudian Ta'ala ama ya, maha tinggi Allah itu dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Bukti kebenaran itu ada di depan mata. Kokohnya segala sesuatu di langit dan di bumi. Ya. Kadang manusia membuat cerita khayal. Apa cerita khayal itu? Ya, cerita tentang planet yang akan bertabrakan. Kemarin kan ada cerita ya, tentang meteor akan menabrak bumi. Ya. Mereka berkhayal seolah-olah alam ini tidak diatur dengan cermat dengan hak oleh oleh Allah. Sehingga ada kemungkinan planet itu akan menabrak bumi, ya. Ini khayal manusia, sebagaimana Allah mengatakan, ya Taala amma yusrikun ya Maha Tinggi Allah itu dari apa yang mereka persekutukan. Nah para hadirin, ya uh, kemudian dilanjut lagi setelah bicara tentang penciptaan alam, ya sekarang bicara tentang penciptaan manusia. Kholakol insan, Allah menciptakan manusia minutfah dari setitik air mani. Ya. Fa'ida maka tiba-tiba huwa khasimul Dia menjadi pembantah yang yang nyata. Ya. Sekarang kita telaahlah sedikit. Allah menciptakan manusia itu dari air mani. Ya. Enggak percaya? Tanyalah orang tua kita. Dulu bagaimana kita? Ya. Dari mana asal kita? Ya. Tentu daripada apa? Air mani yang di yang dipancarkan, kan itu? Ya, dan semua manusia ya dari orang-orang yang tinggal di gubuk-gubuk ya di di pedalaman sampai profesor ahli ginekologi ya ahli apa uh, obstetri dan ginekologi itu uh, kandungan itu pasti sepakat bahwasanya Allah menciptakan manusia dari ya dari perut ibu ya dengan cara mani yang di yang dipancarkan. Dari mani yang dipancarkan kemudian terjadi proses yang sangat rumit sekali ya Yang manusia mengatakan tidak diketahui bagaimana Cuma diketahui tahap-tahapnya saja ya Sampai jadi bayi Sampai bayi itu mengalami proses-proses pertumbuhan Sampai jadi anak kecil Lalu berjalan lagi waktu yang lama jadi remaja Ya jadi orang dewasa yang bisa berpikir dan mempertimbangkan ya Nah berapa panjangnya itu? Berapa lamanya itu? Ya tiba-tiba disederhanakan saja dengan kata-kata tiba-tiba dia bicara tentang apa ya membantah ya alangkah singkatnya kata-kata ini ya sesingkat pikiran orang yang, me, yang membantah dipendekkan saja kalimat ini sependek pikiran orang yang yang membantah nah para diri manusia ini tidak akan tahu dari mana dia berasal kalau tidak penciptanya yang memberi tahu Ya Allah yang memberitahu kita dari mana kita, untuk apa kita dihadirkan di bumi ini, apa yang menjadi tugas-tugas kita, ya. Kemudian Allah berbicara tentang siapa yang akan me, ya, menghalang-halangi dia dari tugas-tugasnya ini. Allah berbicara kepada dia tentang iblis, tentang kabilah setan yang akan menjadi musuhnya, ya. Lalu Allah juga berbicara, nanti dia akan mati setelah itu dia kemana, ya. dan apa bagaimana nasibnya di sana ya. Nah, semua itu terambil daripada penjelasan-penjelasan Allah karena manusia tidak akan tahu ya. Kemudian Allah berbicara kepada dia tentang kehidupannya. Tentang persoalan-persoalan yang dia berselisih antara sesamanya. Ya. Dia punya punya istri, punya keluarga ya. Maka Allah berbicara tentang ketentuan-ketentuan itu. Ya, dia berinteraksi dengan sesamanya ya tentang hartanya. Lalu dia berselisih. Maka Allah berbicara tentang keputusan yang adil tentang masalah itu. Tiba-tiba dia bantah Allah itu. ya? Dia bantah seolah-olah apa yang diputuskan Allah itu tidak adil. Seolah-olah Allah tidak memperhatikan dengan seksama perubahan-perubahan kehidupan manusia. Nah inilah dikatakan ya, sama ayat ini. Fa'idahuwa khasimum mubin. Ya? Nah tiba-tiba saja dia membantah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. para hadirin, begini cara Al-Qur'an itu membawa hati manusia ya agar mereka itu mau untuk menerima Al-Qur'an ini tidak mungkin berbicara seperti ini kecuali hanya Allah saja Muhammad enggak bisa bicara seperti ini ya karena Muhammad hanya orang yang membawa membawa Al-Qur'an Al-Qur'an ini perkataan Allah kepada manusia kepada hati manusia bukan kepada akal manusia Al-Qur'an ini hujah Allah kepada manusia, bukan kepada akalnya. Karena di sana yang bisa menerima Al-Qur'an ini adalah hati manusia, ya. Yang bisa merasa itu kan hati. Ya. Sehingga kalau Allah bicara tentang azab yang pedih, yang merasakan pedih itu apa? Hati. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan wal an'am dan juga binatang ternak. Khalaqoha. Allah telah menciptakannya, lakum bagi kamu. Vihah ya, ya padanya itu ada kehangatan. Ya, Wamana vu dan berbagai manfaat. Ya, Waminha tak kulun dan daripadanya ya, kamu makan. Allah ciptakan bagi kamu itu binatang ternak ya, yang padanya itu ada kehangatan. Maksudnya ada uh, bulunya ada kulitnya yang bisa kamu jadikan sebagai pakaian untuk me- menghangatkan. Kamu jadikan selimut, kita kan bikin jaket dari apa? Dari kulit ya kan hangat. Nah, dia bisa kamu jadikan pakaian yang menghangatkan kamu di musim dingin, ya. Dan berbagai manfaat, ya. Kamu mengendarainya atau sebahagian dia menjadi makanan bagi kamu. Allah yang merancang mengadakannya, ya sedemikian rupa seperti itu bagi kamu, ya. Nah inilah rahmatnya, inilah nikmatnya kepada kamu. Ya, yang kamu karena sudah terbiasa saja, nggak pernah menghubungkan semua itu kepada Allah, ya. Nah, kemudian dilanjut lagi. jamalun dan bagi kamu, ya padanya itu jamalun, ya jamalun itu seringkali dikaitkan dengan onta, ya. ya. Keindahan, hina takkala turihun kamu mengistirahatkannya, wahina tasrohun dan takkala kamu melepas melepaskannya. Nabi binatang itu setelah kamu kendarai ya, ontakah, kudakah setelah kamu kendarai lalu kamu me istirahatkan binatang tadi itu, ya, lalu kamu lepaskan dia merumput, ya, di padang gembala, ya, dan saya kira ayat ini yang bisa menghayati memang orang yang yang punya binatang, ya, tapi coba kita hayati juga eh, maksud ayat ini dengan kata-kata Jamal itu, benar tak kira-kira ini? Allah menciptakan onta, menciptakan sapi, menciptakan kuda, ya. Kadang-kadang ada orang yang mempertandingkan kontes keindahan binatang, ada nggak? Ya. Jadi bayangkan saja, Allah menciptakan binatang itu yang untuk kamu kendari, bukan sekedar fungsinya kamu kendari, malah diciptakannya sedemikian rupa binatang tadi itu sehingga dia indah di matamu. Coba bayangkan kalau dia ciptakan buruk, ya, berwajah seperti apa misalkan, ya, seperti, apa namanya, binatang dinosaurus ini, apa, Atirek misalkan atau semacam, semacam hal yang buruk, mungkin kamu jijik mena- menaikinya, ya, tapi tidak, ya, dia ciptakan onta, diciptakannya kuda itu dengan desain yang kamu senang melihat binatang itu. Kadang-kadang kita lihat orang yang punya binatang itu kan suka ya, diletakkannya binatangnya lalu dia pandang-pandangi apa binatangnya tadi itu. Nah, artinya memang begitu anak kecil itu misalkan kalau dia melihat sapi, melihat kuda itu kan fitrahnya masih bersih kan ya. Jadi dia suka melihat ciptaan Allah itu. Nah, sampai seperti itu Allah itu, ya. Jadi bayangkan saja kalau yang tungganganmu itu seperti cacing barangkali atau seperti anu kamu sangat ya, sangat jijik. Tidak, dia ciptakan itu indah. Ya, malah diper- kamu pertandingkan keindahan ya daripada ciptaannya itu. Nah, Sedemikianlah Allah itu mengasih penyayangnya kepada kamu itu, ya. Kemudian, ya. Wa tahmilu asqalakum, ya. Dan tahmilu asqalakum. Dia membawa beban-bebanmu, ya, ila baladin, ya, hingga kepada satu negeri lam takunu yang tidak akan menjadi kamu balihi ya, kamu sampai kepadanya. Tidak sanggup kamu sampai kepadanya. Ila bisikin ya, Anfus, kecuali Dalam keadaan yang memayahkan dirimu Nah, para dirin Kita melihat Tentang binatang ciptaan Allah Kuda onta ya. Lihatlah Tidak hanya diciptakan fisiknya Seperti itu, keindahannya Tetapi karakternya ya. Lihatlah Karakter binatang itu kan jinak Dengan kamu, dia bisa kamu latih Bisa kamu apa Kamu didik sehingga dia bisa Membawakan beban-bebanmu Ya Coba bayangkan ya Bagaimana kalau dia tidak ciptakan onta Tidak ciptakan kuda Tidak ciptakan apa e, binatang-binatang yang bisa Menolongmu untuk membawa bebanmu Ya Nah tentulah sangat sulit kamu Kalau misalkan Tidak ada binatang itu misalkan Katakanlah semua diciptakan Allah itu binatang itu liar Apa jadinya kamu Ya Tentu gerakmu sebagai manusia sangat sangat terbatas paling banter kamu hanya sekilo 2 kilo bisa ber, berjalan nggak nggak bisa jauh-jauh ya tapi kalau ada kuda ada onta ya dia akan mengantarkan kamu kepada tempat-tempat yang kamu kalau kamu secara pribadi berjalan ke sana ya itu akan sangat berat bagimu ya maka Allah tidak ingin kamu susah dia ciptakanlah bagi kamu itu berbagai binatang yang mampu untuk memudahkan kamu dalam perjalanan. Nah, para hadirin, beginilah cara Alquran mengungkap kepada manusia fakta-fakta ya yang biasa dia apa dia pergunakan dia lihat sehingga tidak lagi memberi apa tidak berkesan sekali kepada manusia. Tetapi cobalah ketika Allah memamparkan persoalan ini dengan cara seperti ini barulah kita ingat iya ya. Kalau sekiranya enggak ada ontang, enggak ada enggak ada kuda, ya enggak ada sapi, enggak ada keledai, ya betapa beratnya kehidupan manusia ini di di bumi, ya Allah sengaja menciptakan makhluk-makhluk itu seperti itu, ya semuanya untuk kamu, ya karena kamu Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Kalau manusia bisa menjinakkan segala sesuatu itu, karena memang dia khalifah, ya tidak cukup itu, ya. Allah tumbuhkan pula batang kayu. Ya. Allah siapkan pula minyak di dalam perut bumi ini. Ya. Lalu Allah turunkan pula daripada langit itu biji-biji besi. Ya. Yang kemudian kamu pun mempergunakannya. Iya kan? Minyak itu kan bukan kita ciptakan. Ya. Besi itu kan bukan kita yang ciptakan. Kayu itu kan bukan kita yang ciptakan. Nah, kemudian kamu memperoleh pengetahuan untuk memanfaatkan semua itu. Ya. Nah kalau sekarang kita memakai Ya Berjalan dengan kuda besi Ya Memakai bahan bakar dari minyak bumi yang ada dalam Perut bumi Ya Sebagaimana Al-Quran bercerita Karena Telah melalui Apa 6 masa itu ya Bumi ini ya Maka setelah itu baru penciptaan manusia dihadirkan Nah ketika ter- bumi telah melalui 6 masa Maka bumi ini telah siap menjadi panggung ujian bagi manusia Ya Sebelumnya bagaimana Konon dulu ada ahli yang Ya para ahli mengatakan Bumi ini bintang yang mati Jadi dulu dia adalah bintang yang berpijar Kemudian setelah kehabisan energinya Panasnya hilang Maka permukaannya menjadi dingin Nah biasanya benda yang dingin itu kan akan mengerut Nah itu yang menjadi relief bumi kan begitu ya Maka buktinya apa Buktinya di bawah bumi Di dalam bumi itu ada Ada lava, ada pijar api yang masih Masih menyala Nah setelah itu berlangsunglah berjuta-juta tahun masa pendinginan itu ya sampai kemudian segala sesuatu menjadi tersedia bagi manusia ya jadi bumi sebagai panggung ujian bagi kehidupan manusia ini telah telah siap setelah melalui masa 6 masa ketika manusia hidup di atasnya ya lalu se- seiring dengan uh, apa perkembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman manusia ya kemudian manusia bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam bumi bukankah mereka hanya tinggal memanfaatkan saja ya ketika mereka menemukan mesin misalkan nah mereka juga akan menemukan minyak bumi di ya dalam perut bumi batu bara ya begitu pula mereka memanfaatkan memanfaatkan kayu untuk kapal ya besi sehingga Al-Qur'an berbicara secara khusus masalah besi ya besi itu seperti air yang di ya yang diturunkan Allah dari langit ya 14 abad yang lalu Allah berbicara seperti itu Ternyata ya baru orang sekarang mengerti memang besi itu hasil dari ya ledakan bintang-bintang di di angkasa. Nah para hadirin beginilah Alquran ya mencoba mengingatkan manusia menghidupkan hati manusia ya agar mereka beriman kepada Allah. Jadi yang datang kepada kita ini adalah ruh ya. Dengan datangnya ruh ini hendaklah hidup kita ini Ya Allah turunkan air itu dari langit Untuk menghidupkan bumi Apa buktinya? Bumi itu hidup Tumbuhlah apa? Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman Ya Untuk menunjukkan bumi itu hidup Padang pasir itu Batu cadas itu disebut bumi yang mati Kalau Allah menurunkan air di situ, Maka akan menjadi Menjadi hidup Ya. Dalam surat Al-Hadid ada dikatakan tempat yang paling tandus itu bukan padang pasir. Ya, bukan bukit-bukit cadas itu. Kenapa? Ya, seperti sekarang. Allah turunkan hujan di Arab itu, apa yang terjadi? Mulai Arab itu hijau kan? Ya. Tapi hati manusia, hati orang-orang kafir dari Ahlul Kitab, ya, itu lebih tandus lagi. Ya, karena semata-mata hanya batu yang lebih keras dari dari batu berkali-kali Allah turunkan wahyu kepada mereka, ayat kepada mereka, ya. Tapi apa? Tidak tumbuh sedikit pun amal dari ya, dari hati itu. Ya. Ini kalau kita pelajari surat Al-Hadid. Jadi para hadirin, ya, hendaklah yang turun ini bagaikan Qur'an ini bagaikan air hujan yang turun ke ke dalam tanah. Ya. Tanah yang longgar, tanah yang baik akan menumbuhkan ya berbagai macam tanaman. Nah, karena waktu telah telah habis ya maka mungkin kita akhiri sampai di sini insyaallah besok kita Hah? oh ya besok aja. Ya, besok kita lanjut ya jadi besok kita lanjut kembali pada jam 9.30 malam ya uh, demikian bila taufik wal hidayah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh